0: 谈天论证第二集，大家好，我是谈天，那这是我的第二集 podcast， 今天是二零二二年的三月四号凌晨，呃，我们重点还是在讲这一次在全世界最重要一件大事，就是呃俄罗斯入侵乌克兰。那么在上一集当中啊，我大有。简单介绍一下我对这个战役的看法。那么事情又发展了这么多天下来了那呃，如我们所料哈，就是乌克兰有顶住了前几天的攻击，但是现在俄罗斯整个的呃部队啊，已经是把整个基辅给它包围住了，所以接下来就是要进入这个基辅的保卫战那么。大概我们想啊，因为军力上的悬殊，所以到底乌克兰能够顶多久？哦，因为现在看起来，普丁有可能真的就是疯了啊，疯、哦、了，他现在也下不了台了。呃，他现在如果软了不打了，哦、呃，因为乌克兰意志也蛮坚强，大概也不会接受他们的条件，因为他条件等于就是他条件比占领乌克兰更糟糕，他要求等于乌克兰要非军事化，哦，然后承认克里米亚、成立乌东啊两个省，那等于你什么都要嘛。你你你没有打赢，你来这边乱杀了一阵，然后你现在什么都要，你完全没有一个让步给对方下，所以我觉得现在，呃，整个情势的困难就在这里。都到底，你说乌克兰，它就双方面有个台阶下了，但是现在还第二次，就是今天晚上啊，还在进行了第二次的一个谈判哦、喔。我当然我们站在人道立场，都希望说谈判能够有个结果，好有个结果。那我们都知道共产党。哦，虽然现在俄罗斯不是共产党执政，但是基本上、哦、我们看到普丁这个完全就是一个共产党时代留下了一个集权独裁者哦，他的想法就是共产党的想法了，就是我反正我要跟你谈，就是缓和一下，就赶快把部队集结嘛。哦，那到时候我不管是跟你怎么谈，反正我只要请示都有利，我马上就翻脸，就是他就完全没有信用。因为事实上，俄罗斯跟乌克兰是有签的和平协议的。所以说，台湾有些人那么相信和平协议，那不要存，和平协议保障不了你的。这个军事政治都是一个讲究实力的一个地方哦，除非除非你比人家强啊，不然你什么话都不用讲。就像乌克兰讲，当初如果他不要把核弹全部销毁，他手上就留了一些起来，那以前俄罗斯不是也不敢想怎样就怎样哦。那当初为了乌克兰，希望能够纳入西方的这个体系里面去。啊、哦，也为了希望能够确、哦、保和平立场，他把这个呃核弹销毁掉，是销毁掉、啊，那不能买卖哦，他是把一些船舰啊什么，像辽宁号就是乌克兰卖给中国的嘛，他是把这卖掉，可是他核弹是销毁掉，但是他就想他们当初把核弹销毁掉，然后现在怎么样呢？所以台湾还是有些人在迷信说啊，我们不要核弹，用核弹对我不好。我以前听他们讲，我就是想不通，我当时就想不通想不通的道理，核弹就是一个相互保证毁灭。哦，那你说啊，这样子世界毁灭这样，那没办法啊。啊那其他国家，那那你说这独裁者手上这么多，你看金小胖手上也那么多，你你能怎么办？好，你能怎么办？他为什么、啊、敢对日本这样，敢对韩国这样，就是阿林阿林博啊乌啊,啊,啊，我有核子弹啊。对，这个就是说哈、哦，军事上的一个现实啊，就这样。你你对这种疯狂的人啊、哦，那你只能说我要让你很清楚知道，你没敢别笑，其实我就是能够把你打趴。哦，这个才有办法真的确保和平、哦。和平绝对就是要靠实力换来的啦，真的。我这现在像一些什么退将什么哈、哦，我我像吴思淮这个哈、哦，像吴，你看你你要让国家来让吴思淮这种人来保护，你妈你吓都吓死。我想这些人啊、哦，想这些人。那我最近让粉我最近看到一些朋友本来支持，哎、呃，是大家都长期反共的哈、哦，这个这个反中立场的。那也是因为可能你你因为反中反跟你长期接触一些这种呃中国一些自媒体的讯息，那你有时候你反而被他带着风向。有几个人哈、哦，那我,我不点名了、啊。那这边就是我们都知道，我们在 YouTube 上可以看到很多在中国流亡海外这些这些所谓的自媒体啊、哦，哦、呃，他们现在很奇怪，从川普之后就变得我我观察到几个人就变得蛮奇怪，这个。我有觉得有些有些真的就是中国的大外圈躲藏在里面，他可能骂了共产党骂了几篇，哦之后，哎、欸、再再带一个风向进来，哦就是有点夹带他想要灌给你的东西，而且有的现在不太直接骂共产党，他专门在骂美国的所谓的主流媒体，就左派媒体，哦 C N 呐、华士顿邮报、你有什么这些。媒体它本来就会有它自己的一个倾向，它偏左。大部分美国的主流媒体是偏左，这很正常，因为美国的就是媒体就是偏左。这个这个，因为媒体本来就会偏左哦，因为因为你如果你知道左右派的意识，它代表就这样子。一个媒体它本来就代表这比较积极、比较开放哦。你传你比较保守力量，它的通常不会去搞媒体。好、哦，这就是本来因为媒体本来一种批判性的嘛。那你跟传统保守力量，它它的媒体本来发展就没有像所谓的左派媒体好，这是一个很自然的一个现象。那你现在，我觉得他们一直在攻击这个主所谓的主流媒体、左派媒体，是因为当初啊、呃、他们在在这个美国大选的时候是反川普的，这个也很正常，因为川普代表就是一个保守力量，右派的保守势力嘛，共和势力。那那偏民主党，你你你说真的，那这些媒体本来就是、就是偏民主偏民主党，他不是因为川普他才被才偏民才偏民主党，是本来他们就比较偏左偏民主党。哦，美国大概就是这两个两大政党，一个偏左個偏右在那边在那边做一个一个平衡，哦，这個、很正常。可我觉得他们一直在骂这个很奇怪，哦，我很奇怪。然后这一次他们在带风向，包括我一些有这种反共很坚定的朋友被带风向，说俄罗斯之所以会打乌克兰，那没办法，因为北约步步紧逼。我说。哎、欸，奇怪了，北约是哪些人呢、啊？早期在冷战时代的时候啊，是有华沙工业组织跟北约工业组。织，华沙就是指，呃，苏联那一派的，包含现在东德啊、波兰啊、保加利亚、啊，当然包括现在的乌克兰、白俄罗斯，当年都在苏联里面。好，包括波罗的海、啊、三小国，全部都是都是属于。我们捷克啊、斯伐洛克，当初还是只有捷克，这些当然就属于华沙工业组织。反正两边在对垒的。那你苏联解体，这些国家独立出来之后，他们慢慢大往西欧靠。为什么要往西欧靠？啊，就甘丹，如果如果要跟想要跟俄国人绑在一起，他们干嘛当初要要千辛想尽办法独立出来？那那三小国要独立也是非常的辛苦的，因为你国力不大。那为什么要脱离俄罗斯？只要说你要往西欧靠你要往主流价值靠，这不后面当然是宗教的、历史的、种族的等等因素，但是你就不想跟着俄罗斯靠。跟俄罗斯靠有什么好处？特别你后来还是本来你你二共垮台，最后你又换了一个普丁上来，又被普丁大地，那谁想跟你绑一起？你有没有个经济实力可以可以可以绑住人？啊、哦，所以我觉得这个本来就是会往北约去靠。或是想要加入欧盟，想要融为整个西欧的欧洲的体系的一部分。可是你想加入欧盟，欧盟不是你想加入就加入，它是要有条件的，要持续几年，你的国民所得啦，你的政府的种种事情都要列入考核之后才可以进来的。它没有什么特快车。以乌克兰的经济状况来讲，它其实是还不太能够加入欧盟的。那这一次你看他们在前几天谈，呃，第一次谈判破裂之后，马上申请加入欧盟，其实欧盟也不敢。不敢，你看其他会员国，哦，也没有说就就开大门，那让他进来，因为这个跟整个欧盟的一个协定也是呃不相容的嘛，哦、所以我这个这个没有那么的的容易哈、哦。那你想靠进去，所以呃是这些国家本来就主权国家，那他们想要往欧盟这边靠，往北约这边靠，这本来就有他的一个自主性。那你俄罗斯凭什么拿这个借口来打人，然后来说啊是你北约欺人太甚，你们北约东扩？步步向我进逼，逼你什么？有谁相信德国、法国人想要打仗，想去打俄罗斯？没有嘛？是你鬼敢没敢怕？啊，狼让谁没敢你怕？啊，应该是独裁者这样，因为独裁者的一定是很缺乏安全感的。你因为他们的位置就是斗争上来的嘛，他们又使了多少的血腥的手段才能够巩固他的位置？所以，他他不会有安全感，他的权利是靠这种方式得来的，他不会有安全感。他跟民主国家不一样，你看拜登啊，一个老灰啊，呢，安安呢，忙西忙西啊，呢，哎，他也是继续干美国总统啊，是不是？除非他真的出了什么状况。所以说我旁边有身边很多一些中国派的朋友，他们有义务也讲了，嗯、啊，民主制度真的比较好吗？像、哦、像老公像也不错啊，叫老公叫得好亲热。民主制度它不是一个强调它有效率的制度，对不对？但是民主制度会保障什么？就是不会保障有普京众人出来，一干再干，要干一辈子，对不对？然后干到后来他，他他可能疯了，还怎么样？他他他可能搞得天下大乱。这民主制度不会不会产生这种领袖。中国你看有习近平，也是想干一辈子啊。所以你说，普京跟习近平现在一个想打台湾，一个收乌克兰，要恢要恢复。这个中华民族的复兴，应该恢复那个俄罗斯民族的这个伟大的光荣再现，这个背后是什么？就是想延续自己的政治生命啊,啊！你说阿伯啦，阿你七咋回啊？你起过不会、啊啊啊、做瓦故？没有啊，他还有下一代啊，他也要身边的人，他把棒子交下去啊！我要让我的我的人可以成为我的接班人，不一定是他的小孩啦，但是我要让我的人成为我的接班人，不然怎么样？我一下来就被清算了。对、啊，绝对会被逗的嘛。完、嗯、了，我一定要确保这一段。所以你看，现在俄罗斯内部的情报的消息出来是说，普京把家人送到西伯利亚那个防核的那个那个防止核战争的那个基地里面。这个消息我认为是蛮可靠的哦，因为他这样做有两个目的嘛，告诉大家、哦、我可能完真的，我故意泄露讯息给你们，故意泄露情报给，不然怎么是俄罗斯内部的、那个还敢具名？他不怕马上被抓吗？哦，但是说我敢把这消息放出来。那就是要让你们知道，林杯每个勒要搞真的哦。我我取笑，流氓就这样子嘛。我干你要搞拎杯，冲了没送，我就打你兵兵哦，伊里就是这样子，就是就是典型的流氓做法。啊，我等于被洗砸来洗啊，作为洗啊，对不？啊，但是我敢冒讲搞好，你看流氓都很搞冒讲。你看那个陈建新，对不对？他说我顾顾顾老婆顾小孩，在在陈建新的小孩眼里，他一定是个好爸爸，对不对？可在别人眼里，看那大魔头一个，这不就是流氓吗？好，所以我破解这个。吼，那那些带风向，我有一些朋友，因为像我一样，我也会看一些。我特别之前，比如说在美国选举，我们很需要情报，需要一些分析的时候，我们就看一些 YouTube 一些中国自媒体。但但这些自媒体真的是良莠不齐。好，有些我看这次就很奇怪，你说啊，这个乌克兰在制造这个假证据，我一看板，原来是小粉红，不是、欸。那平常这这个还是认为是自由的自媒体，你怎么会在骂乌克兰制造假证据？哎，战争之中有谁会把有谁会把这个真实的情报泄露出来，对不对？我一定会虚报战功，鼓舞士气嘛，假的会说成真的嘛。像蛇岛的阵亡战士，后来确定不是阵亡，不是十三个阵亡，是八十三个被俘虏，也很伟大，好不好？对不对？你就算在小岛上作战，你在小岛上哈，我觉得阵亡没什么意义啊。哦，你你你阵亡那只是个 story 哦。那你拼到最后不行就投降，我觉得那没有什么好好可耻，当个俘虏也没什么没什么可耻的，对不对？就是说你在什么状况下投降嘛？你是拼了一段投降，还是人家还没打你就准备要投降？我觉得我这意义上是差很多的哦。不要去做白死白白白的牺牲哈。哦那我们现在在开玩笑啊，那那时候联连人说哦，中中国国民党没有投降，我讲这借人归刚人消哎，我中国国民党当然不会投降了、啊，啊，你根本不被震惊了、啊、哦。我不说中国国民党以前国民革命军哦，以前从从北方抗战真的人打的人是很多、啊，敢死的也是很多，但到后来这批你看一下吴思怀这些人，这种人吴、哦、思怀们这个将领在台湾是非常多，因为这些就是长期的被扭曲的，他们的国家认同啦、啊。民族认同都扭曲掉了啊！这些人就是跟你,你，你要怎么改变他们？没办法改变。你要说整个都拔掉吗？整个都这个政权都会不稳。只能说尽快让这些人就淘汰，让赶快让新一代的军官上。像像余北辰这样通了还算清楚，绝对不会只有他一个，还是有其他机会。就像他讲，他们通同,同学还是有人通了清楚的，看不下去，要把这些提拔上来，去替换掉。哦，让那些还活在党国时代的就慢慢淘汰掉，因为有一两个、两三个这样起来，慢慢会改变。我前几天、呃，跟我以前部队的长官啊，我学长啊，他们是军校的嘛，我不是，我们是玉官的哈。那我们一直都保持联系，本来他是打死的，不会去支持民进党、参英文，现在都会松动。他说：“我我现在一定会支持参英文，我现在要支持民进党，因为共产党来了，我搞不好退休金什么都没有。现在都认清楚了嘛，共产党跟你说有，你以为真的有？”那你至少这两年这样的疫情下来很多两年多了，你看整个政府在在防治疫情这件事，哦，你不敢想做到世界第一啊，即就仅归名。哦，像大部分台湾人哦，除非你要必须医院进出啊看，护是你要出国，不然你就不用被人家做 p c 做核酸做 PCR、哦。我们到到处都都都都要去做这种 PCR， 就是做核酸检测。在中国，我们同事在中国回不来的，那么一两年下来，不要被捅几次鼻子那你看多恐怖啊！你光这个核酸检测的，在中国是多大笔生意？这后面有多少的黑幕？哦，这是他们自己人讲的，也不是我们外面在乱讲。哦，所以说，台湾人有时候真的，我觉得头头要克爱克清楚。哎，真的这个时候不要被轻易带风向。哦，没什么什么，有时候因为大家对一般我们台湾人、啊、对国际政治真的接触的比较少。哦，没有太多去注意，我们新闻很少在报这个。我光华台你也不用关在新闻台，要、啊、播了播那边听。哦，但是到这个时候，啊、这种重大事件发生的时候。就是我们去哦重视这些国际新闻的时候，哦，你说像啊北约过度的东扩，有些教授在讲这个什么叫过度东扩？哦，北约东扩是北约去策反这些这些东欧国家，讲了一点，以北约以欧盟的入门的这个标准来讲，这些国家是进不来，他们是很努力的。可是你像波罗的海三小国，他们本身武力又不够，经济实力也不够。他们很清楚自己要活下来，一定要纳入整个世界主流民主阵营的体系里面去，他才能够保护自己。那现在好不容易这个国家入了欧盟，然后加入北约了，才能够保一个平安。那现在我觉得普京的想法是，他有点倒果为因。普京是因为这些国家抛抛弃你，不想跟俄罗斯在一起，当初不想跟你在上面想尽办法独立，哎，他们独立,、欸、們立都付出代价了，哎、欸，都是打过仗的出来了。哦，你像像拉脱维亚、爱沙尼亚这这这这些立陶这些国家，都都是都是这样战火下去争取到独立的空间出来，哦，因为知道自己国家未来就是往什么方向走，所以人民也愿意推动这样去走。哦，而且你不能怪说你你倒果为因，你是你不好，人家不想跟人家，人家靠北约一反的时候是北约在逼迫，所以要对你们打击。包括我们现在乌克兰从讲，你说哦背后都是美国在操弄，美国要操弄什么？哦、美国要操弄什么？<笑>我觉得，我觉得这个是太过的美国超弄话，他妈早就让乌克兰加入北约不就好了吗？对不对？要干就干一场啊，反正死也是死乌克兰啊，是不是这样？那这乌克兰这边是当初以这个泽连斯基，他是以他的证件，就是要加入欧盟、加入北约，得到他。七十多趴的支持，七十几趴呢的的的,的选票的支持支持他这个喜剧演员啊，大家不要觉得说这种单子啊，我们这是要做一个对比啊，会说啊一个喜剧演员这样怎样怎样。其实这我真的是去，我也是这两天在查他这个这个背景，他是他是学霸家庭出身，他本身也算是学霸，他十六岁就考就托福考上去以色列，他是犹太人哦。大看他个子小小，他是犹太人，他是犹太人。他本来是要以色列留学，然后被他妈呃劝说留下留，就在土耳其念基辅大学的法律系。但他不喜欢法律工作嘛，所以他毕业之后就开始从事剧场工作。你可能刚时整个呃这个整个社会哦，这苏联慢慢开放，现在始在苏联的这个等于一个联播电台去，然后后来再回到这个乌克兰电台里面。他不只是演员，他当然也担任的整个总整个也是个团队的带领者了，包括编剧啊、导演这些，他都在做。所以他当总统的时候是让很多原来电视圈工作人员进入政府体系去，确实变骂。但是他，你看之前政绩，因为乌克兰经济不好，政绩不太，他当个两年了，政绩应该没有受到什么肯定。哦，但是你看他这一次的战争中，他就是用哦他这种过去他所熟悉的这种媒体的这种这种经营方式呢，去激励乌克兰事情，然后保持对国外的一个一个联系。哦，那人家说啊，他是靠一个人讲好，当然一演员他会比较表演，可是那都不重要，重要是他留在基辅，哎、欸，美国人要把他送到安全地方去，不是说逃离国家啦，可能送到边境的一个城市去保护他。那我们相信他身边现在应该说美国人在在保护他啦。对啊，因为他意志也是来自于有这样个力量来支持。但是我觉得是很勇敢，我觉得是很勇敢。如果今天不是这个总统一直在基辅死守在这个地方。今天可能守不住哦，那个那个里面，我想乌克兰虽然说我们现在乌克兰全大多数人民哈、哦、都是支持政府这样来做对抗才抗战，但是还是乌克兰本身还是很多有亲俄派的人。可是你的总统这个姿态出来，亲俄派的人都看不看恭维啊？哦，看不看恭维，就力量就比较小，啊，让整个国家的团结就起来。今天大家可以想想看哦，如果今天是中共要打台湾，我、哦、们台里面很多亲中派一定可以靠要。所以这个总统的部立场不够坚定，好，你的国军平常在思想教育上、心理教育上不够坚定，那肯定兵败如山倒。因为如果真的投降派的的呼声很高的话，你最后可能迫于，你就指挥讲了一点，你就指挥不了部队了嘛。你命令下去，没人没人要动你，你的下面的高级军官不下令，你又能如何？对不对？这个这层级组织啊你，你你你命令被卡住了，你总统又怎么样？你到最后只能宣布投降了、啊。好、哦，所以说这个意志的，这是他展现到我们高中的意志是非常重要。你才能搞出你的军心不会涣散，军心不会涣散，不然你武器再多有什么用？你像阿阿富汗的政府军几十万人，他拿了美国多少武器？你比台湾还好嘞，扑起就倒啊，扑起就倒啊。那塔利班都只扛扛个那个步枪而已，嘛倒。啊，塔利班还不会连,连个战斗直升机他都不会开，他们那阿帕奇六、阿帕奇 H 六是好几台，对不对？不打，整个兵败如山倒，因为国王都跑了嘛，你都跑了，那你说剩下还留一个，留一个什么将军这么打，那都有很都有限的、哦，因为打仗这种东西就是靠资源的，哦，现在靠资源的，不是大家看电影，八年抗战，八年抗战钱谁给你钱，谁给你粮啊？你你你没有给阿兵哥粮，没有没有发饷，你你他们打得下去吗？哦，你至少给他吃的饱。那像这是俄罗斯，我想这个因为拖久啊，整个的。他的部队的整个士气，你看在那么冷的地方哦，他们能睡哪里？睡,睡坦克车睡战车里。哦，你睡得好吗？吃得好吗？睡不好，吃饱一,一等一等一待命，等个六十个小时，几天了，四五天都没有发动攻击。那个要再打起来就很难了哦，因为这个战术哦，兵贵神速了，你没有一鼓作气哦，后面想要再打就很难。但是所以说现在最怕就是普京气消，不过民主不好吗？啊，反正妈，全世界都跟我公干了、啊，那那那那，那那我就跟你干到底啊！林北欺小，我就开始那个大屠杀，我操，就往平民去打，把你轰巴西巴烂，我反正怎样都没关系，林北不不差，对吧？我觉得有可能，反正都是战犯的嘛，他知道自己，你今天打不下来，没办法让进入乌克兰变成一个既定事实的话，那之后了麻烦会很多哦，所以我觉得这个后续堪忧了。但一方面也对乌克兰。表示我们的这个敬意啊，但一方面我们确实也蛮堪忧的哈。那现在说进入第二回合，我还是希望啦，普丁如果真的没有完全封掉，还是希望你是要让出一些来了，哦，让出一些来。但是你看普丁如果咬死不让他们加入北约的话，我觉得你要乌克兰签下这个约蛮难，蛮难的。你光是要人家非军事的话，这个不可能去答应的，哦，这种都不可能去答应。那如果我们再看看国内这边哦，像那林玉芳说什么？不要以为我们跟乌克兰不一样。林玉芳说，老公打一千发，我们能承受。你看，台湾的智库就会卡起来。而、欸、且林玉芳这怎么会在这？我记得还是在淡江战略所很久以前。那这家伙本来是读淡江英文系的，我们跑去美国读政治，很多英文系就这样子啊。英文系很多人去美国就读一些政治啊什么這種,这种、这种、这种、这种、这种学位回来嘛，他、啊、总会变成个什么军事战略专家。我觉得蛮奇怪。你可能在，因为在战略所里面，老师不见得每一个。都是有这种军事专战略专场了，然后可能就读政治，因为战略所用就需要国际政治这一块，所以这种人会一攻击我，老公打一千发，我们能承受？能不能承受？那就是真的政军备战问题、啊。我今天看到那个我们那个国际桥牌社汪导在讲这个，我们那个邱现在邱国正当国部长，这部长每天讲一些讲一些话，讲的很霸气，哇，那。啊但我们说你,你当你部长讲话这样很坚定、啊、很臭屁，很坚决，这个当然只是一个信心嘛。啊不，等你还是要做事吧？到底我们整个的战备，哦，特别说你现在一期改成四个月的，你要不要趁这个时候趁这些名气可用哦，赶快调回来？你当兵没有当一年半，我觉得不会有什么战力啊。特别特别是现代的战争，然后退伍的军人，这后备军人至少退伍十年内，这些都还算年轻的，有站到三十几岁的。这是国家的第二批的一个主要战力，好，凡是退五十年内的，你至少我两年内一定要给你调到一次点招，至少把至少回来一下熟悉一下，而且像这一次做这一次是有在改变的，做一次十四天啊十天这样的一个两个礼拜这样的的较招，我觉得这是要的，点招没什么意义啊，点招这种事情做再再多次也是浪费资源而已，没意义，要做就做较招。哦，好好的，我退伍之后做过一次教照，我是军官嘛，通过做我也只做过一次教照，一个礼拜。哦，那我我的我的部队哈、哦，是属于比较技术兵种，所以就还好，就就就不用。我觉得那个那边、個、给人家也蛮爽的啊。你说你提早通知，把公司安排一下，欸、你领双倍薪水，公司要付你薪水，国家要付你薪水。啊，我们军官我们是职业军人，我们薪水比较高。我们前几天跟我们的、這個、这个长官前辈聊说，哎、欸，不错，教照还蛮爽的，三餐也更奢华，还有潜力。我也、哦、是回忆一下，把那武器再拿来，这样回忆回忆一下，不然真的忘了那么久没操作，总算在练习一下嘛。哦，那么久没操作机械，总算再练习一下嘛。军服穿一下，大家动一下，我觉得这是有必要的。那一个里能够做两个礼拜，像这一次，我像这是对的做法。特别你一起缩短一下，先靠这个加长教照来补，然后最后还是要回到一起。回到一起，因为你像真正有战力的，真正要打仗的时候，第一批当然是现役的嘛。你现在维持一个十几十几万军人，那你后备军人至少起码你要在三天内整个全部动员起来，至少五六十万起来，你要维持这样一个量。那其他像我们这种更老了怎么办？我们就是我们就是选自愿的，开办这种自愿的这这种这种的教召营，就是你可能就像美国一样，我们上上一期有介绍，我们朋友在美国当兵一样，你就这个周六周末哦，一个每个每个月可能训练个两次或多少。因为我们如果不是去服役，服役啊，国家付钱，就是去训练。哦，那这些人干什么？像我可以干什么？我们当时、就是、就是民法，应该想中国有多少人渗透在这里，我们多少投降派的，一定会借机捣乱嘛。啊，那时候我们就等于要协助这些警方啊、宪、哦、兵来做后勤，哦，等于做一个一个一个一個,一个安定的一个秩序管理工作。那我们当然要配发武器啊，那你平常就要训练，要确保我们这些人的。数质啊，包括我们这个，不是有这种间谍啊，这些这些的混在里面的。那到时候作战时候，真的要发生战，这不是要等到人家打了我们才动，来不及了。现在共军要集结，现在都知道你要集结，我们这边就要动。你一集结我就要全部总动员我就跟你玩真的了。好、哦，大家还是上班，但是我们这种这种可以调出来，我们就调出来我们就调。你一集结我的动员我就一批批的人调调进来。把阵势摆出来，你要不要打？哦，那我们就是负责这种交通要塞、这种防守啊。比如说像像这次，你说基辅市里面，即使像我们像全市在打了，还是有间谍啊，还是有人会去重要的的地方去做记号啊。哦，这个什么燃料管呐、啊、重要设施啊，还是有人去做记号，说干嘛？就是要让让让这些兵来打说比较好认。还是有人会潜伏进去，那这就是我们的这种这种重要地方，我们就全部防守。我们我们就是三三三步一哨五步一哨这样子、哦，把这整个秩序建立起来，不会乱、哦。这个我觉得这个全民国防是在这里，不是每个人打仗，不可能每个都打仗，你战场容下那么多人，你要把整个后勤整个建制起来，嗯对，包括你说医护、野战的这种这种救救生这种都都是要做的。那包括像这次说教乌克兰他们怎么去做这种汽油弹，哦，做这种防卫，我觉得。说真的啦，你要我讲话，我觉得到坦克车进来哦、喔，你丢汽油弹出去，意义也不大了，哦、喔，意义也不大了。你我们真的要做，还是希望在主角境外嘛，最后就摊头决战嘛，哦、喔，再一步就是进到我们的这个巷战如果真的要打到这一段的话，哦、喔，那打到这一段的话，就是你就是全民光，就每一个房子就是一个等于就是个碉堡嘛，哦、喔，我我我我，我们想想看嘛。每个社区都有几挺五零机枪的话，你真的要吃很难吃得下来，因为最后还是要步兵进来。所以很多人很蠢的说啊，飞弹打一打就结束。这计划只说飞弹打一打，我们整个心房就瓦解了，就弹劾了。但如果我们心防够强的话，就不是说飞弹打一打结束，你部队还是要进来接收了。对，那你吃不下来。我觉得一個,一个电影可以看，就是那个那个。Black down, 就是那个黑黑黑鹰黑鹰直升机那故事，我们中文名称网，哦，这拍的非常写实的，那是一个真实案例，就是美军的精锐部队，好像有有几个游击兵啊什么，就是进入那个索马利亚，也是轻敌啊，后来被索马利亚明明打了打了打爆了，哦，你的装备什么比他们强，没错，可是到巷战的时候就很难讲，巷战就是就是谁对地形地势谁掌握的地形好。他能够给给你的火力压制就大，他就是偷袭你嘛，就跟你就像我们说，我们现在台湾中的飞弹这么多，之后再买更多，对不对？我们那一个，如果像我们说组织这种所谓的民防队出来，每个民防队大家手上几颗标枪，你说你坦克车要要进来很难，就是我们要不要决战而已啦，还是说就投降，要不然很难。那以台湾现在防空武力，我们现在防空弹一万多颗，我觉得脚它扁了，你就来没关系，脚它扁。因为你第一，你第一个还是要空军嘛，还是要打空军嘛？我空军跟你打完的话，你你你说，你说我们真的飞机给你打完了，我地上来这么多飞弹，你看你要怎么打？哦，那当然就是我们的重要军事设施啊、重点设这些的一个防护啊，要怎么去做？这个是国防部长说要真要做事，不是不是讲哇，怎么公啊就唱秋啊、讲维啊，就挨到呢，公送的呢。你到底，人家都不是笨蛋，大家都是在江湖上混的，那那你到底后面能做什么？公干威打你妈就搞共，我说这种，这没办法了，因为目前以这种整个官僚体系下，能够爬出来的长官，能够当到官的，大家就这样都讲官话了。我不是说他没实力，但是就是为了当官哈，有时候就这样。那我们现在再回看这乌克兰，真的是很感动啊，这很多的哦，像体育明星什么，的，甚至都已经阵亡了哈，因为现在双方公布出来。当然，我觉得有些人当然会，他有些当然会讲的比较夸张啦，事实上没那么多。但是我相信有些还是比较，呃，我相信有些呃数字还是可以比较看出来，就是说确实死伤，双方死伤一定很多。你看每天这样狂轰滥炸、喔，这后面火力还会更更更残酷、喔，伤亡更多、喔。那真的有时候看到，特别像真的乌克兰乌克兰真的是出美女国家，你看到女兵也是这样，随便一张照片看都是很清秀，真的很希望他们能够平平安安的啦，哈，真的能够希望他们，呃，最后能够能够能够平安了、喔，这些都是非常年轻的孩子哦、喔。那我今天看新闻非常也感的呐，你说俄罗斯这些小朋友士兵，现在搞不清楚干什么会派来，有一个今天就一个一个一个现场拍的乌克兰女孩子拍的，他一个俄罗斯的士兵是为了保护他妈妈跟他牺牲掉，被自己人打死的。哦，因为还是跟一直跟前方他的的人说，这不要打着自己人，还是被打死。因为这种要对自己同一同种人下手，真的很难。如果普丁你要真正对乌克兰这些跟你同一，可以讲是同一民族的人，你要去下这种核子弹，然后都有什么深仇大恨呢？所以真是疯了是。哦，有时候啊，有时候不是疯了，闹毛了起来，那没得跟你给笑，就这样子，我给笑给笑了起来，我就装疯了嘛。效率上惊啊，对不对？那我想过去哦，这个吴依龙啊，这虽然立法委没选上，我觉得吴依龙对这个国防议题都还是蛮重视的啦。这样我就要写说台湾不是乌克兰，然后呢，这篇文章写上、哦、台湾的整个抵抗计划是什么？你全民防卫的的一个道理，到底你看讲那么多年没在做，我、哦、没在做，但真的是必须要要这样做才行。你你你备战哦，这个不是用嘴讲诶，这是真要真正来做。哦，今天还走。那当我们觉得这次的改变呢、啊，像这次加加长、加强、加强也加长这个较招的一个训练哦，这是要的。但是我觉得义气这个还是要去去改变，不然没办法，不然没办法。哦，你后面现在是少子化，你看后面还有多少人要当军人？后面人是越来越少哎、欸，对不对？再过十年，你看我们新生的今年才十五万人、欸，那你现在你能维持多少的志愿役的部队？没办法。哦，这你就这数学算一算，就是简单的，我们这种数学不好了。简单算一算，你没办法维持一个部队出来，你最后还是要回到义务役来。哦，你回到兵役来，不然用在韩国要当，新加坡要当。现在我讲说真的，你说他旁边有什么马来西亚，说这种国家会跟他们发生战争的机会不高啦。哦，好歹也是民主国家哦，虽然是是，你用这样讲哎，那你说他们还是很戒慎恐惧啊，因为国家小嘛。你新加坡那个地方，我今天大军一一进去，你说你顶得住吗？所以他们还是有他们假想敌，你要有一个假想，啊，想定你的目标，那你要去根据这个目标去做你的战备，国防就是这样做的嘛。嗯、我们的整个，我觉得吴一朗这篇文章就写的是蛮好的，你把到国防资源的分配了，整个社会对抗侵略做准备，他一直还蛮关心这个议题哦、喔。那我觉得这是。呃，算比较好，你相对哈，五十怀种烂卡讲什么哦？那呃，习近平也是以和平为主啦，都是美国在搞鬼啦。啊！李玉芳，这我们挡不住一千颗导弹了、啊，功、啊、效人家像乌克兰已经被中了几快五百发的导弹，人家也在挺啊。你有决心的时候，一千发也没算什么，一千发不算什么。我们自己有，我们供我们自己国家有一万多发防空飞弹。现在说我们怎么样在战备上去加强了、啊？哦，包包括我们说趁这个时候。那美国知道这个战争要来，你也挡不住。你要的话，你就再买 F 3 5卖我们。今天台湾有个一两个中队的 F 3 5哦，大概空优哦，空防就增强很多。因为然后你的我们的给我们更长程的飞弹，帮助我们去研发自制长程飞弹。好、哦，你只要在沿海集结，我们就是源头打击，直接就过去了。只要三五百公里的，我们让我们叫中长程的，像从熊山这种飞弹，就大量生产嘛。我个做狗清猎吧，我就整批子射啊，这就是刺猬作战就这样子啊，我就狂射你，你要你要对我狂射烂炸钱，那你得先你得先把我们的这个一万一万多发两万，以后是肯定是两万发三万发的防空导弹都消耗掉，你才有，不然你很有得干哦，你很有得干哦，这个就是我们的国防要策略很清楚。那你说我们的步兵陆军不用那么的多的，没那么强，没错，那全部就装甲化，就不需要步兵的啦，因为说呢。步兵就不需要了，步兵就是我说用我们这种民防队来起来。其实其实我们就很多叫成立一种台湾义勇军。我之前也蛮想成立这样社团，我们老啊啦，实在不会有赢。完了，如果说让我让个乐透让我中个两三亿，我就来搞个台湾的民防团。对啊，我我们平常没有真武器，我们就拿拿假的训练没关系，战争的时候再拿真武器就好了。哦，我觉得这个是民防团蛮蛮重要，步兵就是靠后备军的那个，那现役军人全部都是装甲。你移动才快了，你速度才快，战斗力才快，就是装步的，装装步装就是装甲兵去去去干，哦，步兵就是就是后备军人来处理掉，因为步兵要是你真要动了，步兵就打巷战的了啦，就打巷战的，因为我们这么一个境外嘛，打决源头嘛，境外决战嘛，最后到滩头嘛，你要打到会不会打到那个那个城市里面？我觉得已经机会已经很很小了，打到那个时候就没什么意义了，哦，那除非我们的。防卫一直够坚定，好、哦，如果人家说说你就算来进入我们的巷战，我都不会屈服的时候，人家要要不要打，算盘就要还要打得很精的，还要打得很精。那这个这个我也说，董国朗西有时候，我觉得中国人是头脑是更更不清楚的哈。哦所以会有，会有你也很难去判断他们中国人，像像中国人现在整个在支持俄罗斯，就已经跟你就是中国已经被洗脑到已经跟这个世界脱节。虽然铁幕早就卸开，但他们又筑起了一个网络长城出来哦。说中国是被隔我是看你可怜呐、啊。你国内没叫马家靠人哦。那因为我推荐一个那个有有一个一个网红、哦、Amy 哦 ，Amy 最近时间 ，Amy 她本身是财经专家，我也看了 YouTube 频道。我今天看剖出来知道哦,哦，她都还去学设计哦。他还都在学什么？咋打？说 IDPA 哦，学那种步枪、手枪的这种射击。他说他去参加什么战地救护兵训练的，化学武器这所训。我觉得艾米这种这头脑很清楚了，知道说要做什么哦，知道说做什么哦。那这个当然，这个小小泼个冷水啊。作战的时候拿手枪没什么，也手枪是维持军纪用，不是拿来作战用的。但是说你平常去练习，知道这个胆识哦，知道这个这个胆识这个反应哦。那我觉得。因为我觉得台湾的还是有很多支持支持支持这种全民国防，那你不支持就算了嘛。哦，你本来就不值得指望的，我不用去指望他。好、哦，那这是今天已经三月四号了，那现在看我不知道第二次谈判结果还没出来哦，我们觉得现在机会不大了哈、哦。那那很不好消息，像吴世怀这种这么烂的咖，他都进了国防委员会了，国防外交委员会啊，那这个，或、就、者、是、说这国民党真的是把自己玩死哦，那真的。政治部分呢，我可能晚一点再谈啦、啊。政治，我觉得我们当然是希望说有一个够强大的一个在野党，或、哦、者你民进党腐化当然是会有的、哦，这个一定绝对权力绝对腐化，民主就是不用去相信权力，哦、那那可是你现在在野党也国民党、民众、民众党都这么烂，哦、都这么烂，嗯、呃，我这这时代先目前。我先我觉得有时候也是蛮悲哀的哈，这到底是怎么回事？哦，那一个柯文哲这种他搞修破啊，这种出来可以这么呼风唤雨哈，那到底台湾是，哎，所以想想真是命运多舛，命运多舛。那这是只能说，但是我觉得国防还是第一的哦，在眼前的这个当下哦，我觉得乌克兰战争也是很好，就是让整个台湾不能够去线线、去空空的哈，想讲哎，也是可以两面塔好，没有这个整个世界在做对决的时候。就没有两面讨好了。哎，像我老板那种大中国派，贵说：“哎，不知道是靠哪一边好。”哦，啊，你不靠哪一边好，你就看嘛。你要靠这种俄罗斯去屠杀乌克兰，我说这个时候，像中国一小粉红，到这个时候还在替俄罗斯叫好的人，是你根本就，我觉得你连你你你你，真是人间失格了，就是没有当人的资格了。我覺得人间失格，你不够资格当人类，是反人类罪的。你看到一个一个。顾客也没有在在在在在，他不肯去打俄罗斯，为什么修理他？这明明修侵略，就是要吃他而已嘛。攻啊贼，哇被、啊！因为通过还有我们自己人在讲这个，我这样今天主要在讲这一段哦，不要被那些中国隐藏着中国的大外宣去带风向。但我不说他们一定是大外宣，有时候因为这些中国一些自媒体现在可能躲在美国啊。有一个躲在新加坡，我这个人就非常可疑的，因为新加坡是没有言论自由，你在新加坡还可以那边弄那个，然后如果中共知道你住在新加坡，他不会去找新加坡的那个警察来对付你嘛？所以这个人我就是很怀疑。那德传媒这个人我本来就蛮怀疑，那其他人都跑到美国去，不管他们都是流亡移民出去，我、哦、平常公干。干掉共产党，那这时候出来带风向，吼、哦，什么什么，哦，不要为乌克兰叫好。其实一种说法是乌克兰的政府贪污很严重啊，啊，这个总统没政绩啊，乌克兰总会去拿起枪用生命来保卫他们政府？我说这些完全没有民主干，民主干最基本的概就是民，就是人民主权，主权属于给个人民的。所以说，你像说泽连斯基毕竟读法律的哦，就像头脑很清楚，他那天讲说我在选前跟所有国民讲。你们每一个人都是总统，其实他就这个意思，主权是属于你们的，我今天只是推派被推派出来来执行而已，但这权利是属于你们的，所以当这个主权要被侵占的时候，是每一个人都要站起来护卫自己的权利，除非你不要了，我无所谓，我被俄罗斯统治无所谓，没有乌克兰乌克兰垮了，没有这个国家无所谓，那你就不要出来，如果你在乎的话，你就要站出来。因为这我们是民主国家，是主权在民的一个社会。我、哦、这不是为了一个总统去效忠，为政委去效忠。就说这些自媒体搞不清楚，到现在好像川普选上啊，到现在还在还在讲这个说。那你说我我我也不是说要为为川普效。那我想说哈、哦，如果是川普当上总统的话，可能这件事是不会发生的。我觉得拜登自己要负很大责任，但是没办法嘛，是历史走到这里来。但是我们终究不是为一个人。来效忠，也不是为一个政府。在民主国家政府是会换的，但国家主权是不会换的。国家主权换就是被攻陷、被侵占才会换。我们是要拥护自己国家主权，我们保护国家。我说我们保护家人，保护家人什么？就是保护我们主权嘛。我们主权就是别人没有办法在我们之上的，对，没有办法取代我们选出来的最高的领袖、最高的。我们选出来组成的政府，没有人可以在上面的，这叫主权呐，就最高的权利。哦。这个德文就会比较清楚一点。好了，今天就讲到这里。但我想，呃，今天试着把讲话速度按照平常讲话速度，我、哦、不知道录出来清不清楚、哦。但是我想，呃，我说过，我们,我们不是要录给别人听到、哦，这是我自己的一个，算是我的练习，也是我作为一个呃民主社会一个呃。民主制度支持者，那我对言论自由的一个哦一个权利的主张，哦，那我们也希望更多人哦，与其呃，规刚在那边看别人讲，你可以透过写，透过自己来讲，把那个观念逻辑理得更清楚一点，才能够把事情看得更更清楚一点。好，今天就到这里，谈天论证，我们下一次再会。